0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai atender a solicitação da nossa ouvinte Larissa da Tamarineira. Ela pediu para que a gente tratasse sobre diverticulose e diverticulite. Vamos ouvir então a mensagem que ela nos mandou?
1: Boa tarde, Rádio Jornal. Sou Larissa, aqui do bairro da Tamarineira. Eu gostaria de saber se diverticulose tem cura e o que faz causar a diverticulose. Obrigada.
2: Tá certo, dona Larissa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olha... Pedido do nosso ouvinte é ordem Então, para ajudar a Dona Larissa a entender e a todos nós também Mais sobre diverticulose, e diverticulite, nós convidamos a médica Marcela dos Santos Doutora Marcela é mestre em gerontologia Ela atua como clínica médica e facilitadora do Centro de Simulação da Faculdade Pernambucana de Saúde Boa tarde, doutora Marcela dos Santos, seja muito bem-vinda Olá, boa tarde, boa tarde a todos é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece a sua participação aqui conosco, doutora Marcela. Nosso outro convidado no consultório de hoje é o médico proctologista doutor Maurílio Toscano. Doutor Maurílio atende no Hospital Barão de Lucena e no Hospital Memorial São José e é professor de medicina da UniNassal. Boa tarde, doutor Maurílio Toscano. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre essa doença. E vamos tentar esclarecer as dúvidas dos seus ouvintes.
2: Vamos embora. Muito obrigada também. A gente agradece sua disponibilidade conosco no consultório de hoje. Quem quiser participar pode mandar mensagens com dúvidas. Pode escrever, pode mandar por áudio também para o nosso WhatsApp. 991478520 Deixa eu começar aqui com a doutora Marcela. A gente ouviu o áudio da Larissa e ela perguntou sobre diverticulose. Então, eu queria que a senhora já começasse explicando qual a diferença entre diverticulose e diverticulite.
4: Vamos embora. Então, a diverticulose, vamos pensar um pouquinho como é que ela vai funcionar. Imagine uma alça intestinal como se fosse uma, um grande cano, uma grande mangueira. E aí, para esse alimento ele ser digerido, Movimentações são realizadas para que se misturem os alimentos e entrem em contato com a parede desse cano, que é o intestino, ao mesmo tempo que ele caminhe num processo que ele vá à frente da boca até o ânus. E esses movimentos eles são feitos de forma ritmada, certo? Então, imagine que quando isso acontece, a gente vai ter como se a mangueira se transformasse num grande colar de contos que vai ritmamente empurrando esse alimento para tocar a parede do intestino e caminhar até se transformar nas fezes e ser eliminado do organismo. O organismo ele é feito essa essa parede essa camada ela é feita de algumas estruturas mas principalmente de musculatura e vasos. E essa musculatura em alguns pontos ela fica mais fininha para que os vasos possam entrar e nutrir a parte mais inferior que está em contato com os alimentos e a gente consiga absorver o que é bom para ganhar nutrientes. Esses pontos, eles são pontos mais frágeis, e aí quando essa contração acontece de uma forma mais forte, ou com o envelhecimento, que a gente vai perdendo colágeno, que é extremamente importante para manter a, o fortalecimento dessa parede, esses pontos que a gente tem de fragilidade, eles podem fazer bolsinhas, e essas bolsinhas, que a gente chama de herniações, elas fazem com que aconteça o que se chama de divertículo. Então, o divertículo nada mais é do que a bolsinha que se forma para fora dessa parede, desse dessa alça intestinal. O divertículo vai ser uma doença que é uma doença progressiva, é uma doença que vem junto com o envelhecimento quanto mais velho a gente fica, mais fácil dessa doença aparecer. E junto com isso, alguns fatores de risco. É uma doença que tem aparentemente um cunho genético, os familiares de pessoas que têm divertículo vão ter uma chance maior de aparecer essa doença, e alguns hábitos de vida, a alimentação, constipação crônica, um alimento que é rico em carne vermelha e baixo em fibras, uma um hábito de saúde inadequado em relação a tabagismo, a ausência de atividades físicas. E aí tudo isso faz com que a gente tenha essa parede mais frágil e formem as bolsinhas. As bolsinhas, elas são somente realmente o divertículo. E é uma doença que a gente convive, tem grandes problemas. O problema é a diverticulite, que é quando existe a inflamação dessas bolsinhas. Pode ser uma única bolsinha que inflama ou mais de uma. E aí vem o problema. Então, a doença é a diverticulose, né? o, a, a existência do divertículo e uma complicação, uma parte sintomática da doença
2: é o aparecimento da diverticulite. Então, ela fica grave, vamos dizer assim, quando é uma diverticulite, seria isso, que é, já é a inflamação, né doutora?
4: Isso, a diverticulite vai ser uma inflamação aguda. Você vai ter um processo de alteração dessa parede, levando a uma inflamação naquela região, e aí sim aparecendo a diverticulite como nome de doença e trazendo sintomas, porque a diverticulose não traz sintomas, certo? Uhum. Então, o aparecimento dos sintomas vem justamente na inflamação desses divertículos, que é quando pode
2: se tornar... Realmente uma doença grave. Dr. Maurílio, que sintomas a gente pode destacar de diverticulite?
3: Bom, é, a diverticulite, que é a inflamação do divertículo, como bem Marcela falou, é, ocorre quando há uma obstrução de um desses saquinhos. Né? O saquinho ele se forma como se fossem pequenas hermes que é, saem para fora do revestimento do intestino e quando ocorre uma obstrução, acredita-se por algum é, conteúdo fecal de um desses saquinhos, aí ele começa a inflamar. E o que é que ocorre? É, o processo inflamatório, na maioria das vezes, vai causar dor do lado esquerdo do abdômen, na região chamada fossa ilíaca esquerda, que é onde se localiza uma parte do intestino chamado sigmoide. O sigmoide é, é a parte final do intestino grosso, né, que está próximo ao reto, que é onde se localiza a maior quantidade de divertículos uhum. E por isso que é o local mais acometido. Então, a dor geralmente é do lado esquerdo do abdômen, da parte inferior, abaixo do umbigo, do lado esquerdo. Então, além da dor, o paciente pode ter inchaço na barriga, né, distensão abdominal. Se a inflamação for muito intensa, o paciente pode cursar com febre, é, calafrios, é, alterações na, no hábito intestinal, nas evacuações, ele pode tanto evoluir para uma prisão de ventre, como evoluir para uma diarreia, isso né, situações não tão graves. Ocorre uhum. que quando ocorre, é, quando acontece uma complicação, a complicação seria é, perfuração do divertículo, aí ocorre ocorre um abscesso, e né? esse abscesso ele pode ficar contido ali, próximo do intestino, também ele também pode se disseminar, pode acometer toda a cavidade abdominal. E aí o paciente vai ter um quadro é, chamado peritonite, que é uma irritação difusa de toda a cavidade abdominal, que é uma situação bem mais grave.
2: O doutor... Mas felizmente,
3: na maioria das vezes... O processo, ele é contido, ele uhum. fica localizado ali embaixo, esquerda, do lado esquerdo, inferior do abdômen.
2: O doutor Maurílio, como é que pode chegar ao ponto de perfurar, por exemplo, o divertículo, né, e chegar nesse ponto aí tão mais grave que o senhor citou pra gente?
3: É, e não existe, assim, uma coisa que é, cause exatamente uma perfuração, é, é a sorte, né, então, ah. assim... Felizmente, a grande maioria, ele é contido, o processo inflamatório, o organismo, ele contém. Acontece que em alguns pacientes, é, essa contenção, ela não se faz de forma adequada, e o conteúdo que estaria dentro do intestino, ele se dissemina, ele espalha-se pela cavidade abdominal. Isso é mais comum, é, principalmente em pacientes é, que são imunocomprometidos, pacientes que têm diabetes, né, pacientes que têm alguma deficiência imunológica. Então, nesse grupo de pacientes, o risco de complicação é maior. Por isso que, já antecipando aí o tratamento, nesse grupo de pacientes a gente tende a ser mais agressivo, a gente tende a indicar é, cirurgia quando ocorre um processo de diverticulite aguda, de uma forma mais frequente, né?
2: A doutora Marcela até tinha falado um pouquinho de que esses problemas podem aparecer né, com o passar da idade, mas existe, doutora Marcela, uma faixa etária que vocês já percebam assim, olha, a partir dessa idade já é mais comum a gente receber esses casos. Existe?
4: Existe. É, primeiro que é, é uma doença que vai ser mais comum nas mulheres e tende a ser mais frequente acima dos 50 anos. Hum. Especialmente acima dos 60. Então, Hoje em dia, cada vez mais a gente enxerga essa doença acometendo mais jovens, mas é uma doença tradicionalmente, realmente, dos pacientes acima de 60 anos, mas acima dos 50 a gente já encontra com uma certa frequência.
2: E por que mulheres especificamente? Já existe uma, uma linha de, de estudo?
4: Pois é, não, assim, não é uma coisa que a gente consegue explicar muito bem. Pode ter relação com essa questão do envelhecimento e da perda de colágeno, mas não é uma coisa muito clara, muito evidente. A gente sabe, sim, que é muito mais frequente nas mulheres, principalmente na inflamação. A inflamação, as mulheres ganham disparado, mas não existe objetivamente um motivo que explique.
2: Dr. Maurílio, tem tipos de diverticulite?
3: É, classicamente, a gente divide a diverticulite em dois grupos. A diverticulite não complicada e a diverticulite complicada. A não complicada é aquela que eu falei, que causa apenas dor, né? Um uhum. desconforto, é um processo inflamatório. A complicada é quando a gente tem uma perfuração. E aí essa perfuração pode ser mínima, formando um abscesso próximo do intestino, mas também pode ser uma perfuração maior, de forma que o abscesso, ele aumenta ou mesmo se espalha por toda a cavidade abdominal. Então, basicamente, são esses dois tipos a complicada e a não complicada.
2: Tá certo. O doutora Marcela, uma das perguntas da dona Larissa era se diverticulose tem cura, que ela, ela perguntou naquele áudio. Então, eu queria saber o seguinte, uma vez a pessoa tendo, aparecendo né, os divertículos, tendo aí a diverticulose, a gente já sabe que a inflamação é quando é a diverticulite, mas a pessoa convive bem com a diverticulose? Ou tem que tratar
4: também? Convive. Convive bem? Tá, uma primeira, uma primeira coisa que eu queria dizer à Larissa é que ela pode ficar um pouquinho mais tranquila. E só 4% das pessoas vão evoluir com episódio de diverticulite. Né? Então, é uma doença que ela vai conviver bem, mas obviamente, que requer alguns cuidados. Então, é uma doença que, ah, será que se eu tirasse essa parte, fosse para o meu proctologista e fosse a gente não teria como tirar somente o divertículo, né? Ele vai aparecer em outros lugares, essa predisposição vai continuar acontecendo. São situações muito específicas que vão para cirurgia de complicações muito graves, com perfuração, com persistência da doença, então, é uma doença que a gente vai conviver. Mas conviver bem, a gente só precisa realmente saber lidar o melhor possível com ela. E como é que a gente vai lidar bem, né? Então, a primeira coisa é em relação à dieta. Essa dieta ela precisa ser moderada na ingesta de carne vermelha. A gente diz que o paciente tem que limitar essa ingesta a quatro vezes por semana, não mais do que isso, substituindo por mais carne branca e peixe sempre que possível, associado a um aumento da ingesta de fibra. Existem calculadoras super fáceis no Google que a gente diz que precisa atingir uma média de 23 gramas de fibra é, dentro dessa dieta. Perda de peso é sempre bastante importante. Exercícios físicos vigorosos, pelo menos duas horas na semana. Então, eu digo que nem é tanto assim. A gente vai ter que fazer mais exercícios para outras coisas melhorarem, mas para diverticulose especificamente, é, é um exercício moderado num tempo curto. É, e realmente diminuição de tabagismo, o máximo possível cessação desse tabagismo, parar de fumar e limitar a ingesta de álcool. Então, são essas coisas que vão nos ajudar a levar a diverticulose como uma doença com menos risco, bem menos risco de, de levar a inflamação e a diverticulite.
2: Esses cuidados também, a gente poderia dizer que seria uma forma de prevenção, doutora Marcela?
4: Isso. Se fala que se você, se você tem a doença diverticular e nunca teve uma diverticulite, se você a, coloca todos esses hábitos na sua vida... A chance diminui em mais de 80% de você ter um evento de diverticulite. Então é realmente também um fator preventivo.
2: Tá certo. Agora a gente vai escutar a mensagem do nosso ouvinte Jorge do Ipsep.
0: Rádio Jornal, boa tarde. Aqui é Jorge do Ipsep. Eu queria saber, Anny, sobre a questão do diverticulose, verticulite. Quando a verticulite é complicada, conforme falou o doutor os sintomas que o paciente, o que a pessoa tem que se preocupar em, imediatamente ao médico, quais são? E como é feito, no caso, o atendimento, a cura, se de imediato eles fazem alguma endoscopia ou colonoscopia e trata com remédio ou com, de imediato tem que ser com cirurgia. E o paciente que tem a vertic verticulose, nervos né, de vertículos, que vez ou outra eles sentem esses sintomas, qual tipo de medicação que é aconselhável ele estar sempre é, se prevenindo, tomando, como também qual a alimentação ideal. Muito obrigado a vocês, estou na escuta. Parabéns aí pelo consultório.
2: Obrigada, seu Jorge. Várias perguntas, seu Jorge trouxe a questão da alimentação. Acho que até a doutora Marcela já tinha respondido aqui anteriormente, mas ele disse que está na escuta, está ouvindo. Então, que bom, a doutora Marcela já adiantou um pouquinho aí da resposta. Mas vamos então para as perguntas. Diverticulite complicada. Doutor Maurílio, foi o que ele falou. Os sintomas. Quais os sintomas que a pessoa deve já se preocupar? É uma urgência médica?
3: Muito bem. Obrigado pelas perguntas, Jorge. É, primeiro de tudo, é, a maioria das vezes o paciente não sabe que está em diverticulite, né, que ele tem diverticulite. Então, é, ao primeiro sinal de dor do lado esquerdo, inferior do abdômen, que seja persistente essa dor, ele deve procurar um serviço de urgência para investigar. Porque, além da diverticulite, a gente tem outros outras causas, né, que entram no diagnóstico diferencial. Então, principalmente se essa dor vem acompanhada de mal-estar, né, de febre, isso aí já é um sinal de alarme, que já tem um processo formatório bem importante. No caso de uma diverticulite complicada, esses sintomas, eles se exacerbam, eles se tornam muito mais intensos. Então, seria uma dor é, muito intensa, que pode se disseminar para todo o abdômen, a depender da complicação, né? se for uma perfuração que se espalhar para o abdômen todo, ele vai ter dor em todas as regiões do abdômen. O abdômen vai distender, e o paciente não consegue sequer tocar na, na barriga, porque ele vai ter muita dor, que é a chamada irritação peritoneal, é, além de febre, é, queda do estado geral, mal-estar, então, nessas situações, ele deve procurar de imediato um serviço de urgência. Pegando lá, o médico que vai atender, normalmente é um cirurgião, né? É, então, ele vai avaliar o paciente, ele vai pedir os exames de rotina, que são os exames de sangue, para ver se tem alterações que indiquem é, infecção, inflamação. E, na suspeita de diverticulite, ele vai pedir o exame padrão ouro, que é a tomografia, a tomografia computadorizada do abdômen. Esse é o exame que vai dar o diagnóstico de diverticulite ou de alguma outra causa. E aí vai dizer que tipo de tratamento a gente vai poder é, oferecer ao paciente. Então, se é uma diverticulite não complicada, ou seja, aquela que está restrita ao intestino, só a parede do intestino está inflamada, a gente pode... É, medicar com analgésicos, e na maioria das vezes com antibiótico, é, com a dieta mais leve, até ele melhorar, aí ele vai retomando a dieta normal. Se for uma diverticulite complicada, se tiver um abscesso, dependendo do tamanho do abscesso, esse paciente pode ser submetido a uma punção orientada por um exame de imagem, que é a tomografia ou um ultrassom, para drenar esse abscesso, ou se tiver gás, na barriga, que é um sinal de perfuração de víscera oca, isso denota uma complicação né? É maior, esse paciente teria indicação de cirúrgica na maioria das vezes. E a cirurgia é feita, é, pode ser feita por vídeo, aquela dos furinhos, mas também é, pode ser feita por laparotomia, que é a abertura da parede abdominal. Quando o hospital não dispõe de recursos, ou mesmo nas situações em que o abdômen do paciente está muito distendido, que impede a entrada daquelas pinças que a gente utiliza uhum. na cirurgia por vídeo. Então, nessas situações é que a gente... É, o, que, o que vai nortear o tratamento é exatamente a tomografia.
2: Oh, doutor, o doutor, e no caso da... Exame. No caso da diverticulose, ele perguntou se, tendo diagnóstico de diverticulose, se vai precisar de alguma medicação. Eu acho que até a preocupação do senhor Jorge, não sei, foi o que eu meio que entendi no áudio... É até para não chegar a uma inflamação, a uma, uma diverticulite. Existe algum tratamento medicamentoso ou não?
3: Existe, embora seja controverso. A literatura ela é conflitante. É quando o paciente já teve um sintoma, uma crise de diverticulite leve, na tentativa de evitar uma segunda crise, se faz medicações anti-inflamatórias do tipo mesalazina, que é uma medicação específica para o trato é, digestivo né, anti-inflamatória. É, em alguns trabalhos, é, mostrou-se que houve uma diminuição das taxas de recebido, ou seja, de novas crises, embora isso não seja consensual. Mas, além disso, como a doutora Marcela falou, a mudança na dieta, né, uma dieta rica em fibras, mudança do estilo de vida, né, é, perda de peso, deixar de fumar, é, evitar o, o abuso de álcool e é, atividade física.
2: Tá certo, respondido então para o seu Jorge, para todos os nossos ouvintes e tem ouvinte participando. Seu Edmilson mandou um áudio aqui para a gente.
5: Boa tarde, Ana Barreto. Aqui é Edmilson porfeira aqui do bairro de Coqueiral. Gostaria de saber do,
3: dos métodos aí se a apendicite tem ligação com essas, com essas doenças que foi citado aí no seu programa. Boa tarde, muito obrigado.
2: Obrigada também, seu Edmilson. então, doutora Marcela?
4: Então, a apendicite, na verdade, ela é um grande diagnóstico diferencial da diverticulite. Ela é um remanescente do intestino que pode também inflamar. E aí, quando inflama o apêndice, a gente tem a apendicite. Na maioria das vezes, a dor vai ser do lado direito, nessa mesma região de fossa ilíaca direito mas alguns pacientes podem referir a dor do lado esquerdo. E aí a tomografia, como já foi bem falado, ela vai nos ajudar a fazer essa diferenciação, mas não existe relação propriamente de uma doença com a outra.
2: Está respondido então, doutor Maurílio, diverticulite tem cura?
3: A diverticulite, como consequência da diverticulose, que é uma alteração anatômica do intestino, não tem cura. A gente não pode falar em cura. A gente pode falar em prevenção, como já foi colocado, e o tratamento. É, mas a cura em si, é, a gente não consegue dizer que vai curar. Porque os divertículos, eles se espalham por todo o intestino, embora fique mais concentrado, naquela região que eu falei, que é o sigmoide, que fica aqui embaixo do lado esquerdo do, do abdômen. Numa situação que é necessária a cirurgia, é, quando existe uma perfuração, por exemplo, a gente resseca essa parte que é mais acometida. Uhum. É, normalmente, quando é submetido a uma cirurgia, ele evolui bem e ele não tem mais crise. Embora pode também evoluir ao longo de sua vida com novas
5: crises em outras regiões do, do intestino.
2: Falando em cirurgia, a Adalto mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir.
5: Boa tarde. Eu tenho 35 anos e tive duas crises de verticulite. Um ano passado, novembro do ano passado, que eu tenho 34 anos, fiquei 21 dias internado porque teve um abscesso. E outra, esse ano, em julho, que foi menos grave, mas também fiquei internado porque não estava respondendo bem aos antibióticos. Eu queria saber se na minha idade... É, eu não cheguei a fazer uma, uma colonoscopia para saber a extensão a quantidade de vertículos. E eu, eu recebi muitas informações divergentes de vários médicos. Uns diziam que era indicado fazer cirurgia para ver a quantidade de vertículos e fazer cirurgia. E outros diziam que não fazia cirurgia porque é, eu podia conviver com isso tomando medicação e cuidando da dieta. Mas como, como eu sou novo, e acredito que ainda tem um, um, um longo caminho pela frente. Queria saber se, se é indicado mesmo essa questão de cirurgia para eu não ter mais crise no futuro.
2: Doutor Maurílio?
3: É, Adalto, é, você, tem, você bem colocou aí a sua situação. É, como você é jovem, 35 anos, você teve uma crise in, inicial a fração que a gente considera como uma de verticulite complicada já teve uma segunda crise então assim você inevitavelmente ao longo de sua vida você vai ter uma expectativa de vida longa muito provavelmente você terá outras crises, a gente não sabe se as próximas crises serão crises leves ou se vão ser crises é, complicadas, você vai ter alguma complicação uh, então é preciso considerar primeiro esses Essas situações, e depois o risco cirúrgico. Se você não tem nenhuma comorbidade, você não tem nenhuma doença sistêmica. É... Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que você teria indicação cirúrgica. A gente faria uma cirurgia é, eletiva, que é uma cirurgia programada, fora da crise, né? de forma minimamente invasiva, através da videolaparoscopia, é, e resseca essa parte doente do seu intestino, que já tem é, alterações estruturais, provavelmente você é, já tem mudanças né na parede dessa parte do intestino, já está bem espessada, resseca e faz uma é, reconstituição do trânsito na mesma cirurgia, então você não sai com colostomia diferentemente na situação de urgência. Na situa situação de urgência, normalmente, o cirurgião ele tira aquela parte doente do intestino e coloca o intestino para fora, que é a chamada colostomia, de forma temporária, e re tenta reconstruir depois de três meses, mais ou menos. Por quê? Quando tem muita infecção, é, o risco de, uma, de um vazamento de uma anastomose, que é a a sutura de um intestino com o outro, ele aumenta, tá? diferente numa uma situação eletiva. O seu risco é um risco favorável, você tem um risco muito pequeno de ter esse tipo de complicação. Então, pesando tudo isso, eu acho que é, eu consideraria
1: a cirurgia no seu caso.
2: Bem, esse consultório foi pedido pela Larissa, da Tamarineira, e ela também mandou um áudio aqui agradecendo, então vamos ouvir.
1: Anne, boa tarde. Sou eu, Larissa, aqui do bairro da Tamarineira. Eu... Eu quero agradecer aos profissionais pelo debate e dizer que está sendo maravilhoso. Eu tenho 53 anos, há seis meses eu descobri, através do exame de colonoscopia, que eu tenho diverticulose. Eu tive que trocar toda a minha alimentação, faço exercício, não fumo, não bebo, mas mesmo assim, às vezes, eu ainda sinto desconforto na barriga, desconforto mas estou cada dia melhorando, graças a Deus
2: graças a Deus e vai melhorar mais ainda obrigada, viu dona Larissa pelo pedido aqui no consultório o consultório é para os nossos ouvintes, eu agradeço muito e que bom que a senhora gostou que a gente pôde lhe ajudar também, como a outros ouvintes também quero agradecer a todos os ouvintes que participaram e aos nossos convidados doutora Marcela, muito obrigada por esse consultório de hoje e pelas orientações que a senhora trouxe
4: muito obrigada o prazer foi meu eu fico disponível, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode procurar nas redes, pode procurar consultório. Eu espero participar mais vezes para contar com vocês, para que cada vez mais as pessoas tenham entendimento das doenças e principalmente como lidar com elas.
2: Diga o número do seu consultório ou então a sua rede social para que os nossos ouvintes entrem em contato.
4: Minha rede social do Instagram é
2: doutoradra.marcela.santos
4: Tá certo, então. E aí lá tem o link do consultório.
2: Seja sempre muito bem-vinda com a gente, viu? Obrigado, Doutor Maurílio, seja também sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório. Foi muito boa essa tarde. Obrigada por todas as orientações.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com seus ouvintes e tentando esclarecer essas dúvidas né, que surgem, que é, acho que é um serviço de utilidade pública né, bastante útil para todos. Me coloca à disposição aí para outras oportunidades também.
2: Sejam sempre muito bem-vindos. Eu tenho o um número aqui do consultório do Dr. Maurílio é o 3423 6646. Ele atende também no Hospital Barão de Lucena e no Memorial São José. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada aos doutores. Com o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.